1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad o Muerte, episodio 27, segunda temporada, con nuestro panel que tenemos acá, y parto presentando al hijo pródigo, que se había desaparecido un tiempo, pero que está aquí con nosotros, don Rodrigo Salamanca, ¿cómo está el día de hoy?
2: Hola, hola Carlos, ¿cómo están todos acá? Qué bueno estar aquí con ustedes, un programa más... La verdad para mí ha sido días bastante complicados, he estado enfermo pero estoy contento porque eh, fue un excelente fin de semana, fiestas patrias y nada, po, eh, un fuerte saludo y que viva Chile
1: Viva Chile Rodrigo, muchas gracias
2: Y con nosotros nuestro
1: corresponsal Roy, tercer hombre del futuro, o no tan futuro, o tal vez sí, no sé, el señor Ricardo Sánchez, ¿cómo está Ricardo?
3: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras, te mandamos un gran saludo. Estamos muy contentos de que estés participando con nosotros y muchas gracias, bienvenidos.
1: Gracias, Ricardo. También tenemos en nuestro panel al señor Matías Carmona, la persona que tiene la mente expandida en este momento. Matías, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, aquí, arriba de la nube, preparado para conversar, grabando en un día distinto de los que lo hacemos normalmente, así que me siento extraño, soy como una persona mucho de hábito, pero nada, hay muchos temas que hablar y vamos a darle.
1: Efectivamente, Mati, y también, por último y no menos importante, la parte técnica, nuestro respaldo técnico de aquí, el señor Infierno cercano, ¿cómo está Infierno?
0: Bien, acá, después de haber arrancado la, la semana, después de un fin de semana largo, eh, el martes tuvimos cultura en vivo, que estuvo genial. Los invito a que hacer una vuelta por ahí en YouTube. Y ahora listo para conversar aquí en este espacio también, que es uno de mis espacios favoritos.
1: Muchas gracias, Jorge. Y ahí le damos de inmediato el pase para nuestro corresponsal en la parte internacional. ¿Qué tienes para comentarnos, Ricardo, en este convulso ambiente que vivimos?
3: y la esfera internacional de verdad ha estado convulsionada por todos lados porque lo que ha pasado en las últimas horas en Irán no podemos dejar de mencionarlo resulta que un grupo de mujeres eh, detectaron pues, que había una mujer, una joven que tenía al mal puesta, su burka tradicional y llamaron a la policía de la moral Esto es una suerte de una policía semi religiosa que existe en Irán que llevan todo lo que son los asuntos de, de, de la fe que protege, profesa ese país y esta mujer fue detenida esta mujer fue detenida, fue maltratada y a las horas pues falleció y esto ha generado una ola de indignación en Irán donde no solamente las mujeres sino ahora los hombres se han integrado a las protestas bajo el lema de defenderé a mi hermana defenderé a mi hermana porque este, este es un acto de solidaridad para evitar pues, la represión que han sufrido las mujeres en ese país donde no pueden hacer prácticamente nada si no es con la venia de un hombre. Las mujeres no tienen prácticamente derechos en Irán. y Yo no veo ninguna feminista protestando por lo que está ocurriendo allá con, con las mujeres en ese país. Simplemente están todos mutis y nadie dice nada. Otra cosa sumamente interesante que está ocurriendo en este momento también es que el día de hoy... El gobierno de Moscú ha pedido a las líneas aéreas que suspendan la venta de tickets a los caballeros de 18 a 65 años Lo cual provocó una estampida tremenda de todas las fronteras de Rusia Donde aquellas personas que no desean ser reclutadas a la fuerza, que es lo que se está sospechando eh, Están intentando huir de ese país de hecho, hay varios varios países fronterizos con Rusia que están diciendo que no van a recibir a estas personas que están tratando de escapar de, de Rusia. Hay una suerte de, de, de movimientos que están ocurriendo eh, que, son, que son terribles y esto en, en una suerte de escalada de lo que ha estado eh, comentando Putin acerca de una represaria o una segunda escalada que va a ocurrir en la, en, en la guerra con Ucrania, donde Putin inclusive ha amenazado que podría utilizar su arsenal nuclear lo cual ha disparado las alertas y, y en varias partes de Europa las respuestas tampoco se han hecho esperar como es el caso del presidente español el cual también ha ratificado su al presidente eh, Zelensky de Ucrania Y también tengo que comentarles algo bien interesante Que ha ocurrido el día de hoy También donde el comediante norteamericano Que ha hecho una, una rutina bien interesante eh, Donde se burla de varios mandatarios Pues hasta el presidente Boric le cayó una burlita Porque... Bueno, nuestro eh, querido amigo el Merluso, pues no ha podido evitar ser también mencionado por el comediante Aluciendo, que también parece el, el, el presidente de una línea de cruceros. Entonces, esto ha generado una suerte de entre risas, indignación y pare usted de contar de lo que sucede en nuestro país y cómo nos ven fuera de nuestras fronteras. Y también hablando de fronteras, movimientos y gente que se desplaza, no deja de ser interesante una suerte de, digamos, eh, compatriotas venezolanos que se están regresando o están buscando nuevos horizontes luego de que lo que ha ocurrido en, eh, aquí en Chile con los resultados del plebiscito pues han, han digamos roto sus esperanzas de tener una dignidad propuesta y han Ido y han atravesado Perú nuevamente y están también tratando de regresar a Venezuela parece que lo, lo, los intereses de, de, de Nicolás Maduro no han prosperado mucho o hay algunas personas que ya pues han decidido moverse a otros horizontes eh, esto sería lo que tengo que comentarles en la esfera internacional del día eh, muchachos los micrófonos son suyos cualquier duda o comentario aquí lo conversamos
2: Sí, mira Ricardo, eh, eh, yo igual estaba eh, pensando también sobre el, el tema del merluzo y cosas así a propósito eh, de, lo, de lo que tú estás hablando. Eh, recordemos también que el, nuestro señor, ¿no es cierto?, embajador en España, se mandó un discursito en contra de, de, la, de los 30 años nuevamente y eh, también denostando prácticamente lo que fue el triunfo del rechazo. A propósito también eh, hago, hago el preámbulo de eh, que en la voz de los que sobran dijeron que las personas que rechazaron habían habían supuestamente rechazado la constitución del 80. Entonces eh, parece que la izquierda, eh, la izquierda afuera... Eh, nos está dejando muy mal y, y no, no, no aprenden, ¿Qué, qué tú nos puedes comentar de eso también un poquito. Bueno,
3: mira, eh, yo cada vez que estoy siguiendo las noticias de lo que ha hecho el cuerpo internacional y el cuerpo diplomático de, 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 de estos practicantes de la moneda, como como también lo dice don Fernando Villegas, pues ha sido muy interesante ver lo que están haciendo, porque ciertamente lo que hacen es, o sea, ni, ni, o sea tú sabes que un pato da un paso, a la, caga, o da un paso a la caga, da un paso, la caga, da un paso, la caga, pero esta gente, no, no no sé, Dios mío, pero es que la práctica, eh, creo que es la, la primera semana de la práctica, como por Dios, o sea el, está la la, eh, eh, la representante del, del, del gobierno en de Londres dice que no estaba de acuerdo con la monarquía, pero ¿cómo vas a decir eso en, en, en pleno en pleno funerales de, de, de la reina? al final tu, tu, tu y... opinión como persona no importa si estás de acuerdo o no con la monarquía, estás en un y... país extranjero y tienes que respetar
2: Oye, sus pero, tradiciones sí. y, además, y además dijo que había sido atendida por el rey Carlos II Sí, no, ay, no, 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 no. Ella, supuestamente en, el, ella ¿Sí? supuestamente en el exilio vivió, vivió ayer en Inglaterra, entonces, sí. ¿de qué estamos hablando?
3: No, 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 no. no. En, entonces, después, la, las fachas con las que se presenta, con lo que se presenta también el, el, el embajador eh, en, en España bueno, o sea, no, no, no no, 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 ah, no y no conforme, no conforme con eso, el presidente se, se pelea con, con, con Israel a una semana de ir a buscar dinero y buscar inversionistas en Nueva York, que es nada más el, 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 el uno de los estados es Estados China. Unidos, donde vive la mayor cantidad de judíos que son los contactos de negocios más poderosos que están en ese país, entonces... Entonces Dios mío, no nos sabe con qué Ah no, y la otra cosa es también que dice, No, es que asesinaron a un niño palestino No, asesinaron a un guerrillero Que estaba, digamos Estaba participando de la yihad O sea, tú tienes que entender Que estas personas Después que han entrado en esa lavadora de cerebros O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú defiendes a una persona Que su religión le dice Que tú tienes que matar a otra persona? O sea, es, por eso es que la, Cuando tú mezclas religión con política Las cosas terminan tan mal Como le ha pasado a esta muchacha Que ha terminado asesinada en Irán Por la policía de la moral De ese país
1: Sí Sí. Oye, y disculpa justo ahí, eh, Ricardo, para las amigas feministas o hembristas más que nada que existen acá que nos están escuchando, son los hombres los que han sacado la cara por sus mujeres allá. No veo a las feministas con una cola de caballo bueno, y un yihad puesto bailando bueno, en los centros ceremoniales de, de Irán. Así que ojo con eso. Cuando empiecen de nuevo a arreciar. Y otro punto importante para los que nos escuchan, que la guerra con Ucrania eh, de Rusia, que ya tiene tomatintes nucleares, para un invierno nuclear. El que es, queda saber que eso, que lo busquen Google, tenemos más de 12 millones y medio de desplazados hasta el 13 de septiembre por la guerra en Ucrania. Lo que representa. Casi la totalidad de nuestro país, por así decirlo, muy cerca para que se hagan una idea de lo que ha ocurrido ahí y de lo que va a seguir pasando y eso no va a ser tan solo efectos solamente para ellos recuerden el grupo BRICS y otras cosas que hemos hablado en los otros capítulos que pueden visitar en nuestro canal de Alianza para enterarse un poco más de esos temas y ahí paso de inmediato y quiero darle también el pase a, a Matías para que nos, nos comente ahí si es que tuvo la oportunidad de escuchar al, a nuestro marítimo líder <ríe> en, la, en la ONU y si es que así o revisaste la noticia hoy, ¿qué te pareció ese discurso?
4: Sí, lo, lo escuché, igual no completo porque te, cuando empieza después ya a divagar, como que me aburre pero lo que alcancé a escuchar hay matices, como que hay cosas que encuentro que son ciertas, como que asume que él iba por la opción a pruebo y perdió lo asume directamente, no como que la gente que, 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 que no lo haya visto completo Realmente es muy deshonesta porque he escuchado gente que dice que eso, que como que sigue sin asumir que perdió. Ahora, sigue también con, la, con, con el discurso, y yo creo que es un discurso muy tramposo que ha puesto la izquierda como que no aceptar que perdieron y que se, sigue, te, se tiene que seguir haciendo de cierta manera lo que se estaba haciendo antes sin antes preguntarle a la gente, entre comillas, o hacerlo de manera democrática. Entonces, nada, en ese aspecto, luces y sombras sobre lo que comenta eh, me molesta siempre mucho el cómo y esto es una cosa de, de, principalmente de los políticos de izquierda pero de todos los políticos, el cómo se suben a ciertos cajones de manzana para decir a los demás cómo deben vivir su vida y que es culpa del capitalismo y de los del, 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 ¿cómo se llama? de los países desarrollados que, 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 que la contaminación y todo eso, que es un poco un discurso que... <ríe> Que lamentablemente estos políticos han salido adelante eh, con eso en vez de hacerlo directamente eh, eh, no sé cómo debería funcionar, que es cultura y educación se han dedicado a, a prácticamente la educación a adoctrinar a los cabros chicos en vez de enseñarle cosas como eso, como que la verdadera solución al problema mismo del calentamiento global si es que esas cosas existen realmente eh, o mejor dicho a Vivir bien parte de uno mismo. Y no sé, yo creo que hay que aprovechar todavía el bolito que tenemos de, del rechazo para distinguir exactamente qué es lo que se rechaza. Yo creo que gran parte de las cosas que se están rechazando aquí en Chile y se empiezan a rechazar alrededor del mundo como una especie de ola, oleaje, en, rel en relación al impacto del rechazo en, en la progresía mundial, es eso, a rechazar que el otro, que es un político, es una persona... Que, que no tiene por qué decirte cómo debes vivir, eh, tenga la capacidad de decirte cómo hacerlo. Y bueno, creo que estoy divagando un poco, pero en ese aspecto, eh, el, el tema de Boric, siento que tuvo luces y sombra.
1: Sí, sí efectivamente, y también quiero darle la palabra a, a Jorge Infierno. ¿Qué piensas tú respecto del, del discurso del marítimo?
0: Mira, el, el discurso de, de Boric allá en la ONU no fue distinto a los discursos que da acá en territorio nacional. O sea, en ese sentido eh, me parece un poco tirado las mechas ir a una cumbre internacional a hablarle a los... a exponer como si estuviera ahí exponiendo acá para el público chileno. O sea, me parece un poco una estupidez. Recordemos que Chile es un... es un tajo en el culo del mundo, al carajo, de un país chico que no tiene mucha relevancia a nivel internacional, ¿cachai? Y claro, después de todo lo que ha pasado, lo, lo, lo que pasó con Israel, lo que pasó con... En general lo que pasa en el gobierno, lo que pasa con los ministros y todo eso, la verdad es que me da un poquito de vergüenza ver a Boris. Y la verdad es que en el, el tema de lo que hace el humorista con el que mencionaron delante es con como que Boris fuera un, el presidente de una compañía de crucero. Puta que gana ser el presidente de una compañía de crucero en realidad, weón. Bueno.
1: O sea, eso tiene que haber rozado la ofensa por todo lo que signifique trabajo y esfuerzo privado, bueno, Tiene que haberle casi sacado a la madre con eso. Yo creo que no fue tan solo el chiste. Pero ahí hay, hay un tema que podemos hacer un link respecto al otro punto que tenemos, con esta señora Lucía Damer. O Damer, me, me da lo mismo, como se llama en realidad, Pero eh, esta señora, que fue eh, expuesta por, el, por los medios y por los problemas que tenía respecto a eh, presunta... Bueno, lo que tenía con... Juan García Lunera me parece que era el nombre de la persona. Y ahí quiero darte la palabra, Rodrigo, respecto a qué piensas tú en, en este aspecto y cómo te propongo la, la, la pregunta. Eh, el gobierno no reconoce ni toma medidas antes que lo piquen en algo. Eso yo lo encuentro más intranquilizador que esta tipa peruano-chilena eh, haya estado en el segundo piso de la moneda. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Eh, yo creo que es algo que se viene repitiendo, esto, esto no, es, no es algo que pasó solamente con, con Lucía d'amer o sea, esto se viene repitiendo eh, con, con todos los nombramientos que han hecho, de hecho el, el cambio de gabinete que, que hicieron fue ínfimo, no fue un cambio de gabinete real y, y más que nada fue en realidad un, un enroque. Eh, entonces este gobierno no prevé, no, no ve hacia el futuro, ellos... Eh, primeramente eh, incumplen la promesa que le hacen a sus propios votantes porque dijeron que en su gobierno no iban a tener eh, pitutos no se iban a tolerar los pitutos que tenemos, lo primero que tuvimos fueron pitutos puros eh, cargos de políticos reciclados muchos de ellos fracasados este compadre que estábamos hablando por ejemplo que era el embajador en España que es el embajador en España ese tipo se iba a tirar a core y no salió eh, y, y viene y va a hablar allá a España estupideces eh, pones por ejemplo en, en, el, en el ministerio del interior pones pone no el perdón en el ministerio de defensa pones comunistas eh, de, de qué estamos hablando si, si obviamente que eso no le va a gustar a los militares y, y este caso de, de, de la Lucía damer bueno eh, eh, nosotros tenemos que partir primeramente sí o sí por la presunción de inocencia pero es al menos escandaloso es al menos escandaloso que porque la prensa lo filtre de que ella fue llamada a declarar por el FBI bueno, no fue llamada a declarar a la, a, a, a la Fiscalía Centro Norte la llamaron a declarar a la, a la, al FBI y además quería que los pasajes se fuesen fuesen financiados con plata pública entonces este gobierno no, no, no entiende que que, que que son que son gobierno Boric no no asume que es jefe de estado independientemente que nos guste o no este es un gobierno cabro chico yo creo que la, la cuestión del gobierno de Quisania les queda perfecto eso es lo que te puedo conversar al respecto
1: sí sí bueno tenés mucha razón respecto a eso y, y efectivamente da como un poco de bronca ¿eh? ver tanta ineptitud y tanta rajismo, ahí tú Jorge tenías que agregar algo
0: Sí, yo, yo quería aportar un poco con la actualización de, de esa noticia porque ya, ya estuvo saliendo estos días, entre ayer y hoy en los medios lo vi, no sé si habrá salido antes que Estados Unidos desmintió la noticia de que la habían llamado a declarar entonces la situación se vuelve muy extraña porque claro, Estados Unidos dice nosotros no hemos llamado a este tipo a declarar el gobierno hace habla y dice nosotros no, en realidad esta era una fake news y eso se demuestra, o sea, está el respaldo del gobierno de Estados Unidos que dice que nunca la llamaron a declarar. Entonces, esta tipa renuncia hace una semana porque se la acusa de esto y el gobierno era una semana después y viene a de desmentirlo después que la tipa renuncia. Es muy extraña la situación.
1: Sí, tú dices el mismo gobierno que está encabezado con Sleepy Joe, ¿o no? El mismo que está dándole un, una recepción ahora a nuestro Merluso bueno, sí, bo, efectivamente bo, los plazos no calzan las pruebas no calzan nada calza bo, en esta administración actual que tenemos y eso es un, un gran problema bo, ¿eh? un gran problema que tenemos respecto a la política exterior del país de hecho este video por ejemplo que, hay, que hemos visto en el cual iba a dar el discurso este tipo y se, se paró mucha gente, de hecho fue muy notorio eh, yo he visto videos los cuales se desmiente ¿eh? de hecho he visto incluso algunos que han salido obviamente los, los Berluso Lovers a defenderlo y aparece que es parte del protocolo y otras cosas muy similares que separan las delegaciones y todo. yo hoy día estuve viendo la sesión de la ONU y dentro de los de los, de los países, no me recuerdo en este nombre, un país que era de África, que estaba justamente ahí en el suroeste de África, no me recuerdo el nombre, lamentablemente en este momento está exponiendo, y eh, una vez que él dejó de exponer eh, al, a, la, al, a la reunión, a la asamblea, no paró nadie cambiaron de presidente y siguieron exactamente igual. No hubo un protocolo, entre comillas, de que separara gente o que se fuera a su delegación. Por lo demás, las delegaciones suelen estar compuestas por cuatro o cinco personas. Y recordemos que hay una parte de la persona que estaba encargada aquí que se, se tuvo que devolver por un tema de un hackeo de, un de correo que hubo la, una, una comunista. No sé si ustedes me ayudan, que lo nos parece, en el Ministerio de Defensa. Una, una bajita, eh, pues no me acuerdo el nombre de la, la persona.
2: De, de, de esa misma estaba hablando yo, pero tampoco me acuerdo el nombre.
1: Sí, es que. Eh, sí, sí,
2: es que es como epidemia con el pelo largo.
1: Es que, claro, así como que te llega la, la fritura, <risa> pero no, sabéis que no, no me recuerdo el, el nombre de, de la ministra de Defensa que pusieron ahora la Maya, Maya Fernández. Ahí está. ¿Esa era maya maya Fernández. Sí. Fernández Allende. Me fijé en un detalle Para bastante. En, en nieta de
2: Fernández Allende
1: ¿eh? Ojo. Sí, pues sí, es pues, Fernández Allende Me fijé en un detalle no menor ¿eh? que ella estando allá en, en, en este discurso que dio Merluso, fue la única de la delegación chilena que no aplaudió y eso me llama profundamente la atención ahora con esta vuelta que tuvo que hacer por el correo por los hackeos y la baja que hubo de Lucía Damer eh, con esta gran mentira que, que ahora corrobora Estados Unidos tal como dice Jorge no pega por ningún lado eh, no me cierra como dicen los argentinos por ningún lado eh, todo, todo esta, toda esta todas estas tramas yo siento que son como del apretón de manos del tras bambalina del después lo vemos eh, pucha compadre porque efectivamente no debemos recordar que, que Biden tiene un fuerte corte como mal se dice ya en Estados Unidos demócrata, es decir, de izquierda y tiene gran simpatía obviamente por estos líderes entre comillas, líderes latinoamericanos porque es la cabeza del continente. Recordemos que América es uno de los continentes más grandes del mundo. Entonces, obviamente tiene que manejarlo a nivel a nivel local y no se van a restringir de, por ejemplo, decir que esto fue una mentira o una fake news. Para que se zanje el tema. Recordemos que Boris tiene ese síndrome. Yo lo termino, no se habla más y nadie habló más en el mundo de ese tema. Yo pienso que están en una burbuja, efectivamente. Y ahí para cerrar eh, ese tema. Te quería preguntar a ti, Ricardo, respecto de lo que tiene que ver, o lo que tú presenciaste, tú sabes que yo siempre te pregunto porque tú vienes del futuro, si presenciaste movimientos así o que dieran la impresión en el pueblo, en, en las personas, mejor dicho, eh, de movimientos así, como subterfugios legales, movimientos en el gobierno, una vez que se instaló esta dictadura que viven ahora, lamentablemente.
3: Sí, y de hecho no me, no me extraña viniendo del, 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 del gobierno... Del de, de, de gobierno de Sleepy Biden. Entonces, esto es terrible, eh, porque de hecho, durante muchos años, cuando estaba Chávez en el poder, Chávez se la pasaba ladrándole a, 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 a Obama y Obama y Obama esto y Obama Mr. lo
2: otro. Danger,
3: Mr. Danger. Sí, Mr. Danger. Con, con Mr. Danger, que, era, que, que fue el presidente anterior, eh, Bush. Y todo este, y todo este asunto, y, y lo que era al final era disidencia controlada, porque, o sea, yo no sé si ustedes han visto un meme que están dos perros ladrándose a través de una cerca y de repente se abre la cerca y los perros se quedan todos como, como quietos, paralizados, no pasa nada, y vuelve a pasar la cerca otra vez y los perros vuelven a ladrarse. Es exactamente la misma situación. O sea, al final, recordemos que los demócratas son aliados de esta gente. O sea, no y estos jueces y, y estos sistemas a la final también tienen las, los mismos pecados latinoamericanos que tienen. Lo que pasa es que allá por lo menos la, la institucionalidad se, digamos que se cuida un poco más la, la, la forma y la apariencia. Pero es prácticamente lo mismo que pasó con el caso de, 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 de cuando fueron a allanarle la casa a, al expresidente Trump. O sea... Eh, eh, hay mucho revanchismo y hay muchas cosas turbias que no, que no se están viendo y muchas cosas que probablemente pueden haber sido negociadas para bajarles un poquito el silencio que decía ella, ella va a ir y va a hablar pero es que ella no estaba citada ella, ella vino porque quiso entonces hay, hay una cosa rara que está pasando y que no puede dejar de levantar las alarmas y yo pienso que la prensa debería investigar un poco más estos, estos nexos extraños que, que han habido, y aparte de eso, la idoneidad de la persona para ocupar un cargo tan importante en, en, en la inteligencia del país, porque al final tú te das cuenta que lo que tú tomas en seguridad para proteger a un, a, a un país, eh, o sea, tiene que ser tomado en serio. O sea, ya hasta cuando lo, los practicantes estos están puros fallando una tras otra.
1: Gracias, Ricardo. Sí. Sí, efectivamente aquí tenemos tenemos grandes problemas, eh, muchos problemas, y de hecho me acordé de un pequeño detalle, po, que esta mentira que salió a desmentir Estados Unidos, eh, Damert no se dio cuenta tal vez de que era mentira, porque debían haberle avisado porque estaba pidiendo lo mismo que dijo Rodrigo, estaban pidiendo sí. eh, que financiaran los pasajes y que se iba a quedar cuatro días después. ¿Y eso para qué era? Eh, no creo y que, que eso, era para ir pues, hablando.
2: Eh, precisamente son es lo más es lo más raro de todo porque si era mentira ¿por qué no dijeron desde el principio que era mentira y porque estaba pidiendo a ella que le financiaran los pasajes, no, no, no algo, algo no cuadra ahí, ¿te fijas?
1: sí, sí efectivamente estas personas se se cubren, como te digo de hecho cuesta creer eh, que en la actualidad sigan sigan creyendo en ideologías fundadas desde una persona que que dejó a morir a sus tres hijos weón, por no trabajar. Bueno, los comunistas, aunque les duela, lamentablemente es así, su amigo Karl Marx. Pero pasando a otros temas ya más, más importantes, quiero abrir un poco la conversación acá respecto de varios puntos que tenemos, pero que tienen eh, cierta, cierto parecido los puntos que tenemos por ejemplo hay uno que es de especial cuidado que se parece a lo que son las encerronas por ejemplo estos estos atentados que tienen a los camiones distribuidores de carne en Santiago ahí te quiero dar el pase Mati un poco para abrir ese tema pero lo quiero enlazar con lo, el otro punto que tenemos, ¿cómo crees habrá alguna conmemoración este octubre dado que se levantan por ejemplo ciertas barreras que teníamos con esta sopa china en, en, justamente el primero de octubre esta romantización que se hizo el 19 de octubre justo ese día que tiene consonancia con otra fecha importante para la izquierda mundial en este caso ¿qué piensas tú? ¿tienes algo que aportarnos respecto a estos a esto atentados asaltos a los camiones y todo lo demás?
4: Eh, escucha, a ver hay harto que decir sobre eso. Yo creo que. va A haber deja ver dónde lo agarro. Primero, decirles que me gusta mucho Telemarino. No sé si la cachan y la siguen y de cierta manera la escuchan Ma lo Matías, que habla ahí. Matías, perdón, Jorge, que no puede ver.
0: perdón que te interrumpa. ¿puedo, a, a, ¿Puedo complementarte algo? Claro. A mí me encanta, weón. Me encanta.
4: Está ah, bien bueno, eh, yo coincido un poco con su diagnóstico cuando ganó el rechazo con un 62% eh, que, que el, el octubrismo y la izquierda y toda este, 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 esta ola enorme de, de, de mierda que nos, nos, nos pasó encima estos últimos años eh, sufrió una gran derrota una derrota avasalladora durante el rechazo y pero de todas maneras no se han dado por vencidos y no lo van a hacer porque la lucha es constante, de todas maneras y por lo mismo también lo dijimos cuando conversamos la otra vez la lucha es eterna y, y la lucha por la libertad hay que seguirla dando ahora nosotros estamos en otro lado de la ola estamos en fuego, en, 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 si, si saben un poco de mecánica de Newton estamos, están recibiendo el, 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 la, la fuerza hacia el otro lado y tiene que ser grande y en ese aspecto hay que tratar de, de entender cuáles son las. La, ¿Qué fue lo que fue derrotado durante el, el, el rechazo de, de octubre? Eh, lo que fue derrotado, y, y, y con, coincido también con otro que también me encanta, que es Christian Barken, Es bacán. Yo soy admirador de él. Yo, leí, yo aprendí a pensar mucho con la belleza del pensar de él, de un, de un programa del canal 13C que se da hace mucho tiempo atrás. Pero en fin. Whatever. Eh, lo admiro bastante y pienso también mucho él que otra de las cosas que fue derrotada fue la cultura de la cancelación eh, la, el, la, la funa entonces en ese aspecto la funa a Boric también hay que rechazarla no hay que funar a Boric tiene que terminar su proceso y avanzar eh, la, la, la cultura de la superioridad moral también fue derrotada y si no entendemos eso estas cosas de, no sé de, de tirarle molotov y prenderle fuego a la fuente de trabajo de la gente porque crees que eres superior moralmente porque no comes carne durante el 18, no sé qué onda también tiene que acabar porque, no sé, tú puedes sentirte lo más bien contigo mismo, pero ¿quién carajo eres para creerte superior a los demás y decirle cómo vivir? y más en eso, en violencia o sea, con, o aplicando la violencia como un método de, de, de decirle aquí estoy, soy mejor que tú eso también tiene que acabar entonces sí, en ese aspecto, sí no sé que me voy a interrumpir, pero en ese aspecto para terminar el punto y juntándolo eh, no han sido derrotados y no lo van a hacer jamás pero sí recibieron un golpe muy fuerte y hay que aprovechar de ganar terreno Sí, mira Mati
2: eh, lo que tú estás diciendo es súper valioso y me gustaría complementarlo hay una hay una frase que yo estoy seguro, no recuerdo el autor pero ahí mi, mi amigo Carlos a lo mejor eh, la puede decir dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia entonces, si nosotros si nosotros nos ponemos a dar cuenta si nosotros nos damos cuenta esto claramente, esto es, es un no acabar si nosotros nos relajamos eh, va a llegar un tercero y nos va a quitar la libertad eso, eso es así y, y, y yo comparto contigo, a ver, nosotros no tenemos no tenemos que tener eh, los mismos gustos ni tampoco tenemos que tener eh, las mismas el mismo pensamiento, pero sí tenemos que tener el mismo respeto, o sea, eh, el respeto eh, eh, es fundamental. Y si a mí no me gusta comer carne, yo no tengo la superioría no tengo ningún derecho a quemarle primeramente el camión a una persona que es un emprendedor. Y privar a las personas que comen carne de comer carne es, es absolutamente ridículo. Yo esto lo dije también en un programa eh, que hicimos hace hace tiempo, pero no acá en, en, en No Más Mierda. Mm, que yo dije que no había terreno suficiente en la tierra, terreno cultivable suficiente, como para que todas las personas se vuelvan vegetarianos o veganos. Eh, eso eso es imposible, al menos en estos momentos. Yo, yo ahí también en otros programas podría compartir eh, algunas cosas que sé de la ciencia, sobre todo de, de que se está creando carne,
4: carne eh, en el laboratorio oye, pero, ahí, es, ahí Rodrigo solo quiero eh, contraargumentarte yo creo que el maltusianismo hace mal tanto para, para, para lo, el antiprogresismo como el progresismo y ese argumento de que no existe la capacidad tecnológica porque no hay espacio para cultivar por favor, Dios mío abandonemos lo que el maltusianismo no sirve
2: no, pero es que yo me refiero a ver, no me refería a eso per se, o sea, yo yo estoy hablando estoy hablando de
4: que las personas tienen derecho a tener gustos distintos, Eso eso ese es el punto sí, pero que, que sea un problema tecnológico para que la gente se transforme, no sé ¿no? al contrario, yo creo que en la medida de que somos más desarrollados y civilizados a la vez y entendemos que es matar a un ser viviente y que existe una industria que, que la podríamos llamar genocida, si es que fueran personas, pero son animalicidas constantemente y de lo, con máquinas del infierno, sí. con, serri, con sierras y terrible terribles. Eh, no sé, los, mundos, los, los los países más capitalistas se pueden dar el lujo de, 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 de ser más vegetarianos o más veganos. Sí, ¿verdad? porque tienen más recursos, claramente. Claro, pero, porque tienen más tecnología. Al fin y al cabo, al fin y al cabo esto es simplemente una cuestión de
2: mercado. A ver, eh, yo, eh, yo creo que igual podríamos hablar de esto en otro programa, pero así muy cortito. Eh, eh, imagínate que te ponen dos productos, una carne que está hecha en laboratorio y una carne que viene de animal. La carne que está hecha en laboratorio tiene exactamente la misma cantidad de nutrientes que tiene la carne normal, pero es más barata entonces obviamente por temas de mercado la, la gente puede empezar a migrar a la carne vegana, por así decirlo, y dejar la carne animal pero eso es una cuestión de mercado por eso es que yo estaba hablando de la tecnología oye, ahí ambos
1: tienen razón, ¿eh? pero eh, no tenemos que olvidar que dentro del, del desarrollo de la humanidad, de hecho hay, hay un libro de, de Steven Pinker que es en defensa de la ilustración, en donde hay bastantes datos en los cuales se ve que por ejemplo la violencia, agresividad, guerra u otras cosas han bajado en a medida que, el, que la humanidad se ha, se ha civilizado y efectivamente coincido. La educación es algo muy importante, de hecho lo, lo dije ayer, vuelvo a darle un un pequeño spam a, a nuestros auditores para que nos escuchen en el programa de ayer hay ideas muy buenas que dieron mis mi contertulios ayer y la educación sí sí tiene mucha preponderancia para el desarrollo del país y efectivamente lo que tiene que ver con, con, con la educación en sí, con la, la paideia griega y esas cosas que tiene que ver con la observación, la prueba y error y muchas cosas eh ha tendido a perderse de hecho lo sabemos como un secreto a voces casi siempre las generaciones más jóvenes eh, han adolecido de tener experiencias que tuvieron sus padres, porque los padres se preocupan de que ellos no las tengan, sobre todo carencias u otras cosas es, es normal decir, no por cosas así a mí me sacaban la cresta por ejemplo, personas más antiguas, de épocas más antiguas y así sucesivamente se fueron eh, restringiendo muchas experiencias que pienso que serían útiles para la generación actual porque efectivamente, como decía María es eh, eh, una, una razón cierta eh, de hecho podemos estar claro en, un, en una discusión más moral quién dice la verdad qué es lo que es el ser, cosas así pero las personas, por ejemplo saben lo que es matar saben lo que es quitar la vida lo que pasa es que actualmente se le etiqueta y ha tenido mucho que ver qué chistoso en relación a lo que ustedes mismos estaban hablando tiene mucho que ver con la tecnología mucho que ver con la categorización de una persona detrás de una pantalla, detrás de un like detrás de un nick, detrás de un seudónimo detrás de un avatar en los cuales eh, pasan a ser objetos solamente y de hecho las mismas personas piensan que cualquier persona se puede cancelar, actualmente lo que era tal vez la guillotina, la hoguera, anteriormente ahora es sacarte de las redes sociales o eliminarte de hecho cuando hubo esta caída monumental insisto en el Cyber polygone. véanlo por favor nuestros auditores, es un ejercicio que se va a hacer y para su para su sorpresa, yo ya lo había dicho, pero para su sorpresa se va a hacer en Rusia, es un evento que va a ser parecido al ensayo que hicieron de la sopa china y, y en ese aspecto eh, va a ser tecnológico recuerden por favor auditores cuando se cayó whatsapp facebook cuando se cayó el meta por así decirlo qué pasó hubieron empresas que perdieron millones y fueron caídas de contémosla en minutos por así decirlo pongámosle horas ya horas. qué va a pasar si por ejemplo no tienen redes sociales en una semana lo asiduo a eso los que están todo el día tecleando todo el rato tecleando qué va a pasar con eso ¿Qué va a pasar cuando no tengan eso? Ahí es donde cobra importancia lo que mencionaba Matías. La educación, lo que también reforzó Rodrigo con su, con su intervención. Es, es lo que es lo más importante y es lo que más descuidamos actualmente. Fíjense lo que pasa en las noticias. Fíjense en todas la, las noticias actuales. Lamentablemente tenemos que tomar como noticia lo que aparece en todos los titulares. Del Merluz hablando en una asamblea de la ONU, parcialmente vacía, se podría decir con su ministra de defensa amurrada sin aplaudir, la otra aplaudía le faltaron los pompones como las porristas eh, y hablando un discurso que ayer también lo dijo eh, Jorge, un discurso totalmente octubrista, revolucionario que fue cuando, cuando Matías dijo que se ponía a divagar. Yo coincido plenamente, porque se, se pierde en un laberinto de ideas y trata de justificarlas, pero el punto más importante, y podemos darle una contravuelta, que aquí también quiero darte la palabra, Jorge, para ver qué piensa respecto a eso, para después pasar a otro tema que obviamente va a ser más corto, en relación al a este, el, el desmarcarse que ellos dijeron hasta el cansancio que la nueva constitución iba a ser la hoja de ruta la que le iba a permitir gobernar a ellos. Y ahora se desmarca y utiliza la ONU. Y esto es para que nos demos cuenta de la importancia que le dan en realidad. ¿eh? Los, los socialistas no son muy amantes de los derechos humanos. Sorry al que no esté escuchando, pero es así. Eh, ¿Tú qué piensas, Jorge, respecto de este desmarque que se hizo del, del proceso fallido?
0: Bueno, es el camino lógico a seguir pues, O sea, el, el gobierno ya cachó como mire la mano Recordemos que según la encuesta Y según lo que sale en las redes sociales El gobierno se da vuelta y opina una cosa u otra Así que en realidad a mí no me sorprende Creo que era una cosa totalmente esperable Y ante un escenario de De que el gobierno tomó la iniciativa Por una opción que fue rechazada eh, Van a buscar otra alternativa Van a ver dónde calienta el sol Y se van a poner en esa parada Si mañana lo que es popular es eh, no sepo, que los perros escriban una nueva constitución, vaya a ver al gobierno saliendo a decir sí porque todo el pueblo quería que los perros escribieran una nueva constitución entonces en realidad yo creo que no resiste mucho análisis, yo creo que simplemente el gobierno va donde calienta el sol o donde creen que ellos que está la popularidad según lo que le dicen las redes sociales y en ese sentido yo creo que quizás deberían de todas las lucas que están manejando quizás invertirla en un par de asesores más o menos decentes en vez de de usar de asesoría de gobierno a las redes sociales.
1: Sí, sí, pero ahí eh, los gobiernos de hecho se quejaban mucho del gobierno de Piñera que también respondía mucho a la encuesta. ¿eh? y efectivamente eh, la encuesta decía, no sé, queremos ponernos short y hacen dos grados bajo cero afuera, no, pero pónganse short, por favor subsidio para el short y ahí, Rodrigo, ¿qué, qué piensas tú respecto a esta, a esta a estas volteretas? Nueva voltereta y voltereta tras otra desde las presidenciales, antes de salir electo presidente hasta ahora, se ha mantenido exactamente igual, ¿qué piensas tú?
4: Bueno, yo, yo, yo
2: creo que el tema de las volteretas es, es evidente, o sea, no necesitamos hacer eh, arqueología eh, como, como el concepto de este, este neogeísmo de, de la arqueología tuitera. Eh, no, es, es evidente, es evidente. Solo, si, si hacemos arqueología tuitera, nosotros nos vamos a encontrar con muchas más patitas, eh, con muchas más papitas, eso sí. Pero, pero es evidente, o sea, este, este gobierno parece que eh, gobierna según lo que supuestamente le interesa al pueblo y, y por eso es que yo estoy en contra de que los políticos hagan interpretación individual eh, porque todos somos personas individuales y todos pensamos igual pero cuando tú quieres hacer una interpretación individual de lo que quiere eh, ese concepto que tampoco me gusta tanto pero que al menos lo entiendo en términos políticos de la soberanía popular no, yo no creo que la soberanía sea popular yo creo que la soberanía es individual como libertario yo creo que no podemos estar eh, en desacuerdo con, con que la soberanía radica en el individuo y no en el colectivo ¿De qué? Entonces, no, no, para, para,
0: para. ¿de qué estás hablando? ¿estás equivocado, Rodrigo? ¿por ¿Sí? qué? la soberanía popular es importante cuando responde a lo que
2: yo quiero ah, pero es que así piensa precisamente el gobierno. Así piensa la izquierda po. Precisamente así es como piensa la izquierda Bueno, eh, eh, a, Ahí podemos explicar, por ejemplo Que ellos cuando la soberanía Esta supuesta soberanía popular Apoya o, o, o toma decisiones Por cosas que ellos quieren eh, eh, Valga la redundancia el, el, el obstruzbrismo Por ejemplo, que ellos No, es que eh, la gente quiere quiere esto Y fue un fracaso porque tal cosa no existe, esa cuestión de la, de, la, de la soberanía popular es una ficción, es una ficción política. Pero bueno, sea como fuere, eh, nosotros lo que vemos acá es un gobierno que no tiene convicciones reales, porque no las puede tener. ¿Y por qué no las puede tener? Porque el Boric de primera vuelta no es igual al Boris de segunda vuelta, precisamente porque la gente en Chile es muchísimo más moderada entonces el bolet de primera vuelta tenía ideas muchísimo más radicales entonces se tuvo que moderar para la segunda vuelta y después cuando llega a la presidencia tenía el partido comunista entonces con el partido comunista no se podía no se podía moderar entonces también tenía que volver a las ideas radicales y sobre todo por esa misma razón ellos querían que ganara la prueba para que esta cuestión se vaya a la izquierda extrema pero como perdieron tuvieron que volver a, a las ideas más de centro y tuvieron que darle más protagonismo a lo que se llama, ¿no es cierto?, como las dos almas de, 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 del gobierno, que son estas dos coaliciones, más por el socialismo democrático. Bueno, eh, lo que tenemos hoy en día es un gobierno que está eh, con problemas internos. Que son evidentes. primeramente tú tienes a Prueba de Dignidad, que es la más de izquierda, ¿no es cierto? La coalición más de izquierda dentro del gobierno, que le está diciendo que es un amarillo, se lo dice muy sutilmente, pero se lo dice en la calle. No, porque el Partido Comunista, si, si no se tira a la izquierda como tienen que ser, si no están en el radicalismo de la izquierda. Va a llegar una fuerza más de izquierda y les va a pasar por arriba. Entonces, no, es que eh, el, el apruebo ganó, fíjate, perdón, el, el rechazo ganó porque eh, por las volteretas de Boric, porque eh, no, es de, no es suficientemente de izquierda. No, es que es que en realidad lo que ellos están rechazando es eh, que, que el, el modelo neoliberal y, y que este gobierno dijo que iba a sepultar y no lo sepultó entonces imagínate eh, entonces yo igual puedo entender por qué están esas volteretas esas volteretas están porque la configuración de su gobierno es totalmente insostenible o sea, tenía una parte que es muy radical y tenía una parte que es mucho más soft y, 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 se, y se están peleando constantemente y como la gente en general no es tan radical, es más de centro eh, hace que los más radicales pierdan entonces el tipo tiene que volver a hacerse soft, pero después tiene que volver a hacerse radical porque la parte radical dice amenaza que si ellos no cumplen el problema de gobierno se van a ir para la oposición entonces eh, ahí tenemos este ir y venir este uroboros eh, que tenemos en el, en el gobierno, se muerde en la cola a sí mismo
1: Sí, sí, y ahí eso me pone a mí igual que yo hablé ayer de una obra de Bastiat que se llama Lo que se ve y lo que no se vea, ¿eh? lo que vemos son estas volteretas lo que tú dices, tu diagnóstico bien acertado pero lo que no se ve eh, efectivamente, es efectivamente lo que me da más miedo a mí es por ejemplo esta, el, lo que pasó con Lucía Damer eh, si, no se, si no se grita por así decirlo a un buen chileno no se sabe Eh, cualquier otro eh, problema que hayan tenido el, el gabinete, Irina Caramano tenían comprado el sitio web dieron no sé cuántas comunicaciones con el mismo título y después decían que no, que no sabían o que no era así o no sé, cualquier descarte y ahí eh, me da más miedo eso y me da más miedo la, la gobernanza en realidad que podría tener este tipo, porque si está Merluza en el poder debiera tener la capacidad de gobernar estando en una instancia superior y no lo ha demostrado. Y eso es lo que me preocupa, porque lo, los ojos internacionales te van a sonreír, te van a dar la mano, muy buen discurso, good speech Mr. President, todo muy bien, pero atrás no te van a apoyar, no te van a mirar, y te van a mirar condescendientemente, con un desprecio que obviamente se gana toda la gente que sigue esa ideología. Y ahí, eh, sorry nuevamente, soy muy brusco, pero si usted, amigo, es socialista es de izquierda, eh, asúmalo, la plusvalía no existe. Y hoy un punto que tenemos que mencionar también, el término de, de este... Del, de lo que te mencioné, eh, Mati, en un momento, el término del pase, la, la solicitud del pase para poder moverse con esto de las sopas chinas y la obligatoriedad de, de usar estos bozales que nos pedían. Eh, ¿Qué piensas tú? Porque, por ejemplo, ahora lo, lo van a hacer, de hecho ya se ha dado y se ha, se ha salido en las noticias, más o menos como una previa, desde el 1 de octubre creo, tienen que formalizarlo de todos modos, con la volteretas capaz que digan que en diciembre, pero lo están pidiendo solo en los recintos de salud, ¿Tú consideras que eso es pertinente? Porque en otros lados, por ejemplo, como los colegios algo así, va a ser a simple discreción de los apoderados, incluso de los alumnos. ¿Qué te parece a ti esa medida?
4: Yo cuento que es sensato haberlo hecho. Yo creo que lo hubieran hecho antes, muy tratando de imitar quizás al primer mundo, por ejemplo, en Suiza, en que le dijeron pase qué eh, o... o como que nadie se puede imaginar de cierta manera eh, pasar por encima de las libertades individuales en los países desarrollados de las personas y no sé, siempre lo he dicho y que para mí me parecía esto como un, un una distopía, un libro de esos fantasiosos de, 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 estos, de estos escritores de, de, de antaño en los que no sé, antes la gente salía a luchar por su libertad y ahora como que le da lo mismo que un político de turno decida qué, qué tienes que hacer con tu vida en qué momento tienes que salir dónde puedes entrar a comer si vas o no al cine eh, es terrible, pero en fin yo creo que la sensatez se está apoderando al menos durante un periodo de, de, de los legisladores y esperemos que también dure ese bolígrafo
1: ojalá, ojalá sinceramente algo que cansa porque claro, en otros países se defiende de hecho, ¿sabéis qué? la otra vez tuve una reunión y esto es una opinión bastante personal ¿eh? y privada, pero estuve en una reunión de trabajo y me sorprendió, pero así como yo quedé, pero a ah, no nada así. No, no hay otra palabra de una persona que le dieron a elegir entre varios, eh, varios tópicos eh, de los valores que más eh, que más valoraba valga la redundancia, y yo por ejemplo uno de ellos pues, fue libertad porque de hecho yo soy de las personas que me dan un trabajo yo lo hago y no me interesa que esté alguien al lado mío para hacerlo ¿sí? porque la libertad conlleva eh, pues, eh, inherente la responsabilidad que eso yo creo la, la mayoría que le tiene miedo, ¿verdad? de la humanidad la responsabilidad eh, y la persona sabes que una vez que le dijeron que por porque no había elegido porque él eligió la libertad pero como un concepto en la última valoración para él en contraste a mí, que yo lo, lo elegí de los primeros, entre varios otros en contacto empresarial estamos hablando y la persona dijo que le daba lo mismo estar encerrado con otras personas eh, o con un jefe encima le daba lo mismo mientras estuviera haciendo alguna función y sabéis que me, me escandalizó y sabéis por qué, no no obviamente ahí no dije nada, pero me escandalizó por ese esa sumisión ese gregarismo de, de, de sumirte como, un, como una oveja en el rebaño y si mi lana es igual a la tuya o se ve igual a la tuya porque ni siquiera las lanas las ovejas son iguales pero si se ve igual a la tuya me queda al lado tuyo mejor porque a lo mejor a ti te pescan, a mí no y en lo posible pasar desapercibido y sabéis que me, me dio tanta pena ver la, la, la pobre vida que podría llevar esa persona que no tiene otro estímulo para vivir ¿no? un estímulo propio me refiero y, y llevaba su labor así Ustedes, amigos que nos escuchan, que van a ver este programa, o sea, nos van a escuchar, perdón, este programa tal vez en el Cultura también, ahí pueden dejar sus comentarios respecto de qué piensan ustedes también, respecto de la libertad, respecto de, to de toda la, la valoración que se le da a la libertad, porque efectivamente se ha abandonado mucho la libertad, no olvidemos que no nos dejaban salir, recuerde que hace un año usted podía entrar a la cárcel por salir a pasear a su perro, porque necesitaba un permiso especial, Ojo con esos temas, porque después cuando la libertad se pierde, tal como decía eh, el eh, Rodrigo, dijo que el, el precio de la libertad es la vigilancia eterna, que le dijo Jefferson a todo esto, estábamos justo escribiéndonos ahí en, en la interna, eh, es, es eso, efectivamente, pero acá lo hemos perdido. Y yo pienso que tiene que ver también con esta parte generacional que eh, le hemos evitado a, lo, a los niños, entre comillas, que sufran lo mismo que sufrimos nosotros, las mismas carencias, los mismos eh, los mismos ires y venires. De hecho, mi, mi abuelo, mi abuela, que en paz descanse, eh, ella conoció lo que era la pobreza, pero la real pobreza. Es decir, pisos de tierra, gente a pata pelada. Ellos conocieron lo que era la pobreza, hoy en día la pobreza tiene tintes muy distintos a lo que era la pobreza anteriormente, no reconocerlo es una hipocresía, así mismo como no reconocer que puede mejorar, eso estamos claros, pero no tenemos que restarle mérito al desarrollo que ha tenido el país. Y ahí me retrotraigo a otras palabras que ha dicho también Matías Respecto de reivindicar ciertos conceptos El empresario, el microempresario, la persona emprendedora Ustedes mismos que tal vez están en este espacio escuchándonos porque ya piensan distinto El lucro Pero, Efectivamente, el lucro ha sido demonizado de El hecho, lucro es el motor de del hecho, mundo De hecho, uno de los juegos más satánicos que tú puedes encontrar en el supermercado es el Monopoly porque lo han satanizado a tal punto en que todos se imaginan que el lucro es eh, un tipo con un sombrero de copa, un smoking, comiéndose el trabajo así de las personas que están arando la tierra en una mesa, así como una distopía total. Y
2: sí. eso es que, tenemos ver, que poner ojo. Hay, hay, hay varias cosas. Eh, haciendo un. un, un, un con, así como metiendo al winzip todo lo que dijiste. Eh, yo creo que la gente eh, primeramente tiene un complejo con la libertad porque no entiende, entiende libertad muchas veces como libertinaje, a mí me ha pasado muchas veces eh, eh, es decir eh, le quitamos el, el tema de la, de la responsabilidad, cuando tú le quitas la responsabilidad a la libertad, el libertinaje es lo mismo y segundo está lo que tiene que ver con eh, esta cuestión de la zona de confort que la gente se quiere sentir segura entonces, cuando cuando se quieren sentir segura, renuncian a su libertad. O sea, están están diciendo que otra persona tiene que decidir por ellos. Y eso eso es peligroso, tremendamente peligroso. Y, y, y lo otro se me olvidó. Pero pero eh, más que nada eso, Carlos. Oye,
0: déjenme agregar una cosa. Eh, por favor. Una observación general nomás eh, de lo que decías tú, Carlos, lo que decían y lo que dijo recién Rodrigo. De, de esta, bueno, ya he dicho que la sociedad está infantilizada y todo ese asunto. Pero también tiene que ver, creo yo, con algo que se da en harto en ámbito de la vida, que es la dependencia. Por ejemplo, las relaciones, tú tenés dependencia emocional, y, y así en, en cualquier, extrapolándolo a cualquier otro tipo de situación, ¿cachai? El, la, el hombre que, que está deconstruido ya no es hombre, no se basta a sí mismo, ¿cachai? No, no tiene una identidad propia. Entonces obviamente va a tender a ir al, al grupo, porque como no tiene identidad, y como es emocionalmente dependiente, y, y se extrapola, por lo tanto también es socialmente dependiente a todo, porque no tiene identidad, eso la verdad es que es un fenómeno ya bien común, y que yo la, no le no le veo mucho de vuelta, la
2: verdad, si la no, sociedad con... sí
0: pues. es que por eso tiene... socializado. yo ya no le veo mucha vuelta a ese fenómeno,
2: de hecho es lo que se interpreta como lo correcto y por eso, por eso es que hay quien dice que los libertarios en realidad somos los más rebeldes y los más revolucionarios en el sentido de que estamos en contra de estos preceptos que tiene la sociedad actualmente de, de, de creer que el núcleo fundamental es la sociedad misma o, o la familia, no, yo creo en realidad y, y cada vez me convenzo más que el núcleo fundamental de una sociedad sana es el individuo, porque el individuo es quien nace la sociedad y no al revés bueno, ahí mención honorífica para los para los no tan amigos, los
0: pinochetistas, que dicen que los libertarios somos gente de parcelazos nomás. Pues. Claro, porque disfrutar del capitalismo y, y el fruto de nuestro trabajo es malo.
2: Así es. Y, y tener y tener tus propias opciones de hacer lo que tú queráis con tu propia plata,
0: super malo. Qué terrible. Hay que defender a Pinochet.
1: No, pero esa gente, esa gente, fíjate que es la más deconstruida. Y pasa aquí, bueno, es una opinión personal ¿eh? y también experiencia personal para quienes nos escuchan. Pero me he fijado que las personas más religiosas son las que más pecados cometen y las más severas en los castigos al prójimo. Al igual que, por ejemplo, esta gente que se dice pinochetista o de derecha o cualquier otra cuestión, ultraderecha, como le gusta a nuestro amigo de Sao, pero. Y, y, igual, todo... no, pero
0: hay, hay que decir algo aquí. Igual Pinochet está en el infierno
1: me da lo mismo donde esté, si el tema bueno es esta gente, yo por ejemplo tengo un compañero de trabajo actualmente, lo voy a dar con mi, con mi monólogo de, de trabajo en el cual él se dice, no, yo soy de derecha, decía llegó en un momento a decir, no, yo era de la UDI, de la Renovación Nacional y un montón de weas, empezó a decir ya, perfecto, pero ¿sabes qué? es el que dice todas y todos, le falta que mencione el todes.
2: Exactamente bueno, eh,
1: eh. ¿Cachai? Y, pero pero antes los Ajá. demás. Y por ejemplo a mí me habla y yo de hecho ya dejé de hablarle por lo mismo que se acercaba a mí creyendo de que cuando decía Pinochet yo iba a, a pararme y a ponerme firmas y bueno, saludando con la mano en la visera. Weón, bueno, yo no soy así. Yo le dije en un momento, yo no soy así. Y deja de ser tan cínico, bueno, sobre todo con la edad que tienes. Una persona, weón, bueno, que ya debiera estar preocupada más de la eternidad, weón, bueno, ¿quién que ponerse a trabajar? Y ¿sabéis que Es una persona, weón, bueno, pero asquerosamente repugnante ideológicamente hablando es asqueroso y de hecho las personas debieran debieran enterarse cuando no persiguen sus convicciones las personas que a veces perseguimos la libertad son muy solas y si alguien viene a reclamarme de que por ejemplo me junto con mi amigo que nos juntamos no sé a un cumpleaños como en el caso infierno no sé en alguna parcela o lo que dicen pues pero suck my fucking balls porque en ese caso Juan, bueno, yo hago lo que quiero y efectivamente como lo que ustedes decían, bueno, lo que yo gano yo lo gasto, pero lo hago sin cargo de conciencia porque no le estoy mintiendo a mi prójimo ni al que tengo al frente porque esto yo lo pienso de verdad y si tengo que estar solo, mala cueva estoy solo, pero no voy a venderme no voy a venderme y yo creo que tal vez ustedes comparten en cierto porcentaje lo que digo, no nos vamos a vender a una idea radical del lado que sea, si va contra la razón contra la vida, la propiedad y la libertad que puede tener cada persona y que debe tener cada persona que son el motor fundamental de una sociedad, si no atacaran eso, si el Estado no estuviera pidiendo plata, robándosela de los impuestos a todos nosotros para redistribuirla a nuestros lados creyendo que va a ser el bien con eso amigo socialista, amigo de izquierda, amigo revolucionario el peo, entienda que La economía central centralmente planificada no funciona. No es que haya un imbécil dicho que en los tiempos de Lenin, ese que vivió 30 años de la mesada de la mamá, sí, lea los libros de historia, al igual que Karl Marx que dejó morir a sus tres hijos, eh, sí, léalo también por no ir a trabajar... Estos hueones, ¿de qué es lo que promulgaban? Promulgaban el resentimiento, el odio, y eso es lo cual en nosotros estamos inmersos. Y eso es necesario que nuestros auditores entiendan. Por eso nosotros hablamos tanto de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, porque lamentablemente es predominante. Porque acá no hay una derecha, porque no hay hueones con cojones. No hay personas con las pelotas suficientes, como podríamos decir tal vez la Marinovich, que muchas cosas podrá tener malas, pero tenía, en bueno, varios, muchos más de, los, de las bolas que debiera tener algún hueón para defender sus, los conceptos,
2: ciertos conceptos y preceptos que inducen un poco la libertad. Maravillosa, claro. y después también tenía hueones fanáticos y que siguen prácticamente son parte de un culto y que siguen a un, a un caudillo. Eso tampoco es libertad,
1: no, pues eso bueno eso es gregarismo. Para los que no, no sepan, gregarismo, gregarismo es distinto a lo que es socialismo. Nosotros somos seres sociales. Muchas veces, si un imbécil le, le da como argumento eso de que somos sociales, sí, somos sociales, somos una civilización tarado, Yo. es verdad. Pero lo que no tenemos que ser es gregario, gregario seguir a la masa, es como Yo. una oveja.
2: Yo creo, que, yo creo que quedó clarito el palo que daba el Partido Republicano. o ¿Tengo que explicarlo?
1: No, no, para nada.
2: <risa> Puta,
0: con los hueonados que son, mejor que lo expliquemos. A ¿no? lo mejor
2: hay que explicarlo. Sí, bueno. <risa> bueno, ahí los dejo en su secta religiosa con su líder, con su sumo pontífice en la sombra.
1: Claro, bueno. No, pero ahí, bueno, dando también en honor al tiempo, todavía nos acercamos ya al, al final del programa, Ahí pasamos por varios temas y, y, y necesariamente tenemos que darle duro, yo pienso que en eso, eh, y coincidimos con, con todos los que, con mis contextulios acá, tenemos que darle duro a lo que tiene que ver con la libertad, estimados auditores. Tenemos una agenda 2030 que está en progreso, tenemos un orden mundial que se está instaurando entiéndalo, tenemos crisis energética en, en Alemania, sin ir más lejos a algunos comercios, no grandes empresas, llámese micro o mediana empresa, le han subido cerca del 1500% las tarifas de gas imagínese si usted tiene una panadería y le suben 1500% multiplique reglas simples, si ya eso es muy difícil multiplique, multiplique lo que usted gasta ahora, multiplíquelo por, por mil nomás y ahí usted va a entender cuál es la cuál es el cariz de todo esto. Recuerden que el Europarlamento ya al 2050 sentenció que no se deben producir más vehículos a diésel, uh -huh. solamente eléctricos. Échele, échele un vistazo, éche, y eso está, lo está haciendo Puyo, en este momento, o Puyo, como le decíamos acá, lo está haciendo en este momento. Lo están haciendo ya, actualmente. Échele un vistazo cuánto cuestan los vehículos eléctricos. Y después, de pasadita, échele también un vistazo a cuánto cuesta hacer una puta celda fotoeléctrica para que usted se dé cuenta el daño ambiental que se hace para producir una celda que no va a alcanzar a producir su vida útil para devolver el daño que hizo al ser construida. Suena paradójico, pero es así. Entérese, porque él está regando un, él está regando una hoja de albahaca en su balcón o el estar diciendo, uy qué perrito más bonito mientras pasa por el auto sin siquiera preocuparse que el perro está tirado... Eso no ayuda en nada, estimado. Lo que ayuda es su convicción. Y ahí quiero ir dándole las palabras de cierre, por favor, después de esta larga perorata que me he pegado, disculpen, eh, a Mati. Matías, por favor, tus palabras de cierre, tus últimas impresiones de este programa.
4: Eh, yo creo que fue un programa redondo, de cierta manera salvacaron toda la pauta por lo que veo, y bacana ver, no sé, por lo menos... Eh, tener a, a Rodrigo de vuelta al menos por un, por un rato, ojalá haga, siga siendo sí, así sí. Eh, no, no me quiero ir sin pegarle un poco a la derecha y también que nos empecemos a dar cuenta de los so, sobregirados que están algunos de derecha que se hacen eh, también atribuir la voz del pueblo en ese aspecto nadie la tiene eh, ni siquiera nosotros eh, lo, lo único que obtenemos es un un, una encuesta muy, muy multitudinaria que se hizo hace dos semanas y que se que quedó clara específicamente un punto, ahora creo que también lo dije en un programa pasado de que lo que se tiene que hacer es lo que está en la ley y lo que hagan también los políticos lo decidirán ellos el tema está en nunca quedarse callado porque está y sobre eso es donde yo campo con mi pelea eh, la, la, la lucha cultural y dar, darnos cuenta entre nosotros, de cierta manera, que eh, que la única manera de ganar la pelea es dándola. Entonces, sigamos nomás dándole a y, y, y a la libertad.
1: Viva la libertad, Mati, Muchas gracias. Quiero darle también la palabra, eh, las últimas eh, frases e impresiones finales a nuestro hombre del futuro, don Ricardo Sánchez.
3: Claro que sí, bueno el mundo sigue girando y parece que cada vez nos acercamos más al fuego eh, hay que prepararse porque el futuro mm, ciertamente nos propone unos retos y nos exige estar preparados entonces la recomendación es amigos: amigo cuiden sus finanzas por favor adquieran nuevas habilidades, no teman de moverse de donde están y bueno el camino es para adelante muchas gracias
1: muchas gracias Ricardo por tus palabras quiero darle también el pase a nuestro hijo pródigo <ríe> espero que nos siga acompañando Don Rodrigo Salamanca sus últimas impresiones
2: bueno primero que todo fue un programa eh, muy bueno, me gustó mucho los temas que trataron eh, eh, decirle a todos que eh, la verdad y, y, y todo lo que lo que tiene que todo lo que pasó en realidad con, con esta cuestión del plebiscito con lo que están haciendo los políticos actualmente que se están a, eh, arrogando eh, la, 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 la interpretación propia no es cierto de la voluntad popular es pura mierda eh, tenemos que nosotros exigir y reexigir que se haga un plebiscito para ponerle un punto final a esto Chile no puede seguir por esta senda de incertidumbre eh, ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda tenga que ir a buscar a los inversionistas cuando hace cinco años atrás los inversionistas venían solos? Eso, eso es inverosímil. Y eh, decirles que eh, fue una bonita fiestas patrias. Eh, la verdad es que yo las disfruté mucho. Eh, yo soy chileno, de corazón, me gustan mis tradiciones... Y, y la verdad, cuando dicen que el... La, las tradiciones y, y, el, y el patriotismo no le pertenece a ningún partido, eso es verdad pero recordemos también que estos compadres nos querían cambiar eh, los de la constituyente, los de los aprobados nos querían cambiar el, los símbolos patrios, otros decían que esto se olvidó que el 18 de septiembre no valía que ahora lo que valía era el 18 de octubre así que recordemos nomás y con eso decirle muchas gracias por invitarme y vía la libertad y vía Chile Libre muchas gracias Rodrigo, que viva y
1: dejo también la palabra para sus últimas impresiones a don infierno cercano
0: Sí, me, me voy a sumar como hizo mi, mi querido amigo Matías eh, darle un mensajito a los señores de derecha no se envalentonen tanto, acuérdense que acuérdense que estuvieron escondidos toda la campaña sigan escondidos mejor Buenas noches
1: Muy buenas noches Jorge Y efectivamente, tenían que esconderse Usted, estimado auditor Recuerde que El costo de la convención, ¿eh? por si acaso En 10 meses de funcionamiento Fueron 17.359 millones Y fracción Ojo con eso 17.000 millones Ese sería el costo tal vez De una nueva convención la tiene que hacer el Senado, aprovechando que le estamos pagando, como fue la idea de, de Jorge en algún momento que la mencionó en uno de nuestros programas que pueden ver. Visiten nuestro canal de Alianza, eh, estamos subiendo contenido eh, semanalmente, tenemos el Cultura y Libertad que se hizo el día de ayer que es eh, en vivo dejen sus comentarios qué piensan si piensan en contra si piensan a favor después de todo eh, nosotros siempre vamos a respetar sus opiniones no tenemos problema con eso y no lo vamos a perseguir porque nosotros no somos no somos de izquierda así que eh, una muy buena conversación muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad Sweet dreams of
4: me.